0: Vi er nået til afslutningen af en prædikeserie, som vi har været i gang med øh, ja, siden påske. Og det er prædikeseren, der hedder Opstandelsen i 3D. Og øh, det, der så er temaet for i dag, det er håb for fremtiden, vi har haft. Om håb for retfærdighed, håb for relationer, håb for dig og mig, og håb for rigtig meget andet. Og nu er det så håb for fremtiden. Og øh, for at åbne det, så skal vi en læse en tekst, som også er i her øh, søndag i dag eller som er i epistelteksten og det er fra 4 søndag efter Trinitatis, som der i dag. Vi skal læse fra Rombrevet, kapitel 8, og så vers 17-23. Og det er så på hverdagsstands, så hvis der nu skal være nogen sidder med deres bibler, så kig heroppe. Da vi nu er blevet Guds børn, som Kristus er det, kan vi regne med at fordele alt det, som Gud vil give sine børn? Er vi parat til at lide som Kristus livet, kan vi også regne med at fordele den samme herlighed, som han fik del i. De lidelser, vi skal igennem her og nu, regner jeg ikke for noget i sammenligning med den herlighed, som vi skal opleve engang. Alt, hvad Gud har skabt, længes efter at fordele den herlighed, som hans børn engang skal få. Hele skaberværket lever under håbløshedens å. Ikke fordi det ønskede det, men fordi Gud måtte straffe de første menneskers ulydighed. Dog er der håb. Alt det skabte vil engang blive sat fri fra den nuværende forgængelighed og død og fordel i den herlige frihed, som Guds børn skal opleve. Vi ved at alt det skabte til stadighed stønner og bryder sig som i smerte. Selv vi, der er Guds børn, der selv vi der har fået Guds ånd som en forsmag på den kommende herlighed, stønder og sukker, mens vi med længsel venter på at få en ny og udødelig krop og på at modtage alt, hvad Gud har til os som sine elskede børn. For et par år siden, der snakkede med et fyr, som var ret øh, positiv omkring den her verdens fremtid. Han sagde, at for de sidste 100 år, der blev meget færre krige der er færre, simpelthen dør i grine, og øh, der er færre, der hungersnød, færre, der sulter i den her verden. Øh, det går faktisk rigtig godt, sagde han. Øh, og han sagde, at vi også er endnu bedre til faktisk at samtale om tingene, øh, have et diplomatisk møde sådan, øh, mellem landegrænser, så man finder ud at, at, at være mere reflekteret over, jamen, øh, øh, hvis det er, jeg går i krig mod dig, så går det faktisk ud over os begge to, økonomisk set osv. Der, så man, man tænker sig bedre om, det var hans hans tanker omkring det hele. For et halvt år siden, så snakkede jeg så også med en fyr, og han var egentlig lige så rationelt tænkende, som ham den første. Men jeg har godt mærket på ham, at han havde faktisk ikke ret meget håb for fremtiden. Det var en ret nedslående samtale. Han sagde, jamen han, det han mødte, det var øh, voksende ulighed mellem rig og fattig. Det var en truende klimakrise og flere, flere krige. Og han havde mistet håbet. Han, k- han gjorde selvfølgelig, hvad han selv kunne, for at tage ansvar, for at spise mindre kød, og tage på færre fly, rejser. og alt det, han nu kunne i forhold til klimaet, og ville præge sine børn også til at tage ansvar i verden, og tage ansvar for dem, der lider. Øh, men han kunne godt se, at det var bare en dråbe i et kæmpe stort hav. Så han havde ingen illusioner om, at han kunne gøre en store forskel, faktisk, i den her verden. Øhm. Og selv så, hvis det var, at man nu kunne have gjort en forskel, jamen, så var det nok for sent Hvis klimakrisen skulle være afværet, jamen, så skulle vi have gjort det for 50 år siden. Og så spurgte han mig, har du håb for den her verden, Hvad vil lige har svaret? Er der håb for den her verden? Hvis jeg bare lige sådan skal stå og tænke, på verden, sådan som det ser ud nu. Øh, hvad tænker jeg så? Er der så et realistisk håb for vores klima? Er der et realistisk håb om, at mennesker stopper med at krige hinanden? Er der håb om, at man skaber, ikke skaber fjendebilleder af hinanden, men man begynder at lytte mere at forstå, at det billede, som aftrænger sig i verden? Kan jeg på nogen måde se en mulig verden for mig, hvor at, det bliver mere naturligt at give sit liv for den anden, end at gøre andre ondt. Et liv, hvor at menneskeligheden først og fremmest tænker på, hvad der er bedst for de andre, end for en selv. Og der må jeg bare sige, nej, det er faktisk ikke et håb, jeg kan se lige nu. Jeg tror faktisk, min ven hart, hvis vi udelukkende tænker, at øh, vi skal have til, at vi mennesker skal redde den her verden, skal redde den tilværelse, vi står i så har jeg faktisk ikke meget håb til det. I det gamle Grækenland, så var det faktisk ikke en helt fremmed tanke, det her med ikke at have håb for verden. Det var faktisk meget naturligt. De antikke poeter, her er en af dem, de, de havde en tanke om, at der var en ideel verden, sådan som, som den begyndte, men stille og roligt, så gik den ned ad bakke, øhm, og, og, og gik simpelthen mod forfald. Øhm, og øh, lidt på en anden måde Så var de nogle andre grækere De tænkte at, at, at verden var lidt mere cyklisk Så der var sådan en øh, man, gik, øh, man kunne godt have fremgang For en tid Men på et tidspunkt så var det hele bare øh, Hvad hedder det Fordufte i en stor brand. Og så ville det hele starte forfra igen Og når vi kigger på Den nordiske mytologi, som, som vi selv har lidt tættere på livet jamen, Så var der også en tanke om Der kunne godt være noget fremgang, men når Ragnarok kom, så kom den og udslidte det hele, og derefter så vil der komme en ny verden med nye guder og nye mennesker, men det vil ikke være meget anderledes end det liv, som allerede var. Da kristendommen kom til, og som vokser ud af af jødedommen og og den Gud, som vi også tror på, som har givet håb til et jødisk folk om, at der skal være en fremtid for jer, og egentlig også i de gamle smændige fremtid for hele verden. Da kristendommen kommer til, eller bliver udbredt med Jesus først, og det begynder at blive udbredt til et hvert menneske, og ikke bare et bestemt folk, så begynder faktisk i århundrede efter Kristus at blive skabt en fornemmelse af håb. Det der begynder stille og roligt et paradigmeskifte fra den her gamle tanke om, at jamen, der er ikke håb for verden. Der er ikke håb for, for fremtiden. Og til så er der et nyt håb. Et håb om, at øh, det kan blive bedre. Tingene kan blive bedre, end det ser ud i dag. Tingene kan blive nyskabt indefra. Og det er faktisk ikke så mærkeligt, når man tænker på de første kristne, som, øh, som, øh, eller disciplen der, som ser Jesus blive slået ihjel. Og så dag opstår fra de døde. Da de ser det, så kan det godt stå, så kan Gud da gøre vilde ting. Så kan han da nyskabe alting indenfra, hvis det er, at han kan vække en død mand til live på den måde. Så det bliver faktisk ret konkret håb for dem. Jesus, det at han dør og opstår, det bliver et tegn på, jamen så kan alting i den her verden, når det er dødt, det kan opstå igen. Det kan blive nyskabt igen på ny. Så det ser faktisk ud til, at kristendommen er selve grunden til, at vi også i dag har en tanke om, jamen i morgen bliver bedre end i dag. Der er en amerikansk sociolog, der hedder Robert Nisbet, og han har skrevet en bog, der hedder History of the Idea of Progress. Altså den her tanke, altså han har undersøgt den her tanke om, at vi tror på, at verden bliver et bedre sted i morgen end i dag. Og den har han, hvad hedder det, fundet helt tilbage fra, fra kristendommen, at, at det faktisk er derfra, det stammer fra. Øh, men så skriver han så en interessant ting, og det er, at i oplysningstiden, altså fra 1700-tallet og så indtil 1900-tallet, så er der en periode der, hvor at, øh, det her håb for fremtiden, det bliver adskilt fra kristendommen, fra det religiøse håb, som egentlig startede det. Han skriver sådan her, øh, at blandt filosofer så begyndte der en sekularisering af ideen om progression, ved at afkoble den fra den længerevarende relation med Gud, som gør det til en historisk proces sat i gang og vedligeholdt af udelukkende naturlige årsager. Altså uden Gud kan der ske fremgang. Man begynder at have så stor tiltro til menneskeligheden, at det kan vi faktisk gøre selv, vi kan faktisk godt skabe et bedre liv for os i dag. Og det så ret godt ud, øhm, så godt ud at flere og flere filosofer hoppede med på den her bølge og tænkte, jamen vi har faktisk tiltro til, at mennesket kan skabe en forskel i den her verden. Øh, kommunistens øh, ophavsfar, kan man sige, øh, Karl Marx, han mente, at verden bevæger sig uundgåeligt mod større retfærdighed for de mange og der var Darwin, som udviklede evolutionsteorien, hvor alle livsformer udviklede sig gradvist positivt fremad. Den ene næste generation bedre end tidligere. Og det påvirker faktisk mennesker og kultur så meget, at vi som menneskelighed, i hvert fald her i Vesten, begyndte at tænke, jamen i morgen bliver det bedre end i dag. Det bliver bedre for vores børn at vokse op, end det har været for os. Det tænkte vi men så ramt lynet. Der er en mand, som hedder Herbert George Wells. Uh, han uh, troede virkelig på menneskets fremskridt, ligesom uh, de andre filosofer på det her tidspunkt. Han levede i uh, slutningen af 1800-tallet, og så ind i midten af 1900-tallet, lige indtil efter 18. verdenskrig. Og han havde virkelig stor tillid til menneskets fremskridt. Han understregede menneskets rationale som noget, vi kan tænke os frem til uh, altså at skabe en bedre verden. Altså hvis vi bare tænker os ordentligt om, hvis vi bare undersøger de empiriske data ordentligt, og hvis vi udluder de menneskelige fejl, som han godt vidste, der kunne være der, men hvis vi bare udluder dem, så øh, kunne vi egentlig skabe fred og fordragelighed i den her verden. Og det lyder da skønt. Og det var faktisk også efter 1. verdenskrig, han, han sagde det her. Han havde et virkelig stort håb, på trods, af også meget modgang Men så blev det 2. verdenskrig, den ramte øh, Vesten, og her skriver Wells så efterfølgende. Den hensynsløse destruktion af hjem. Den ubarmhjertige jagt af anstændelige mennesker ud i eksil. Bumtning af fritliggende byer. Den koldblodige massakre og lemlæstelse af børn og forsvarsløse mennesker. Voldtægterne og uslø over Overalt tilbagekomsten af overlagt og organiseret tortur, Mental tortur. Og frygten for en verden, hvor sådan en ting synes, at være så godt som vandlyst. Alt det har været med til at slukke mit håb fuldstændigt. Og efterfølgende så skriver han så, det er lige før han stod, Den række af begivenheder har tvunget den intelligente betragter til erkendelsen af, at menneskets historie allerede har nået sin afslutning. Og at Homo altså mennesket, har udspillet sig selv. Han må give plads til et andet dyr, som er bedre til at tilpasse den skæbne, som lukker sig hurtigere og hurtigere om mennesket. Det er voldsomt. Og Herbert Wells her, han var egentlig ikke enig om, om den her betragtning, at, øh, at mennesket har udspillet sig selv. Postmodernismen, den vokser frem, som, en, som et modstød til hele den tanke om, at vi mennesker, vi kan klare det hele, eller vi som rationelle mennesker, mennesker kan tænke os selv til en bedre verden. Øhm, og også det her tiltro, den her tiltro til de store fortællinger, den faldt også sammen. De store fortællinger, som egentlig også har været øh, idealer, som har sagt, vi tror på, at vi kan skabe et bedre sted for den her verden. F.eks. kommunismen, det faldt helt til jorden. Og hvad står vi så med i dag? Hvis vi kigger på historien, så er, det, er der bare ikke ret god grund til at have tillid til, at vi mennesker kan skabe en god fremtid for os selv. Det ser ret håbløst ud. William Golding han udgav i efterkrigstiden romanen "Fluernes Herre. Den handler om en flok drenge, som er styrtet ned øh, på en øde ø i et fly, og øh, der skal de så skabe et samfund for sig selv. Og det går okay til at begynde med, de forvaltende ledere, de har en konkyle, som de giver til hinanden, så man kan få lov til at tale, når man har den her konkyle i hånden. Og øh, der er egentlig okay sådan en disciplin, og, og man lytter til hinanden til at begynde med. Men efterhånden, så starter magtkampen. Og øh, flere i gruppen, de bliver fuldstændig barbariske. Og de bliver voldelige, og det ender med, at der er en af børnene, der bliver slået ihjel. Og pointen for forfatteren her Golding, det er, jamen, selvom vi kan slippe vores fortid, selvom vi kan slippe undertrykt en konvention eller et eller andet system, som vi er sat i, hvis vi bare prøver at skabe en helt ny kultur, et helt nyt samfund på en øde ø, så vil den destruktive adfærd flytte med. Det svarer ret godt, som... En, en mand, der hedder Lord David Cecil, sagde, efter 2. verdenskrig, han sagde, vi har ikke forladt primatstadiet, altså det stadie, der er før halvæben. Det har vi ikke forladt. Det er inden i os. Den destruktive adfærd er inden i os. Der er en indbygget barriere mod progression og fremgang hos os mennesker. Og det er lige meget, hvor meget vi tænker, vi kan tænke os frem til fremskridt. Lige meget, hvor meget, hvor vildt udviklet og avanceret teknologi, vi nu engang kan lave. Vi har faktisk en modstand, en barriere mod fremgang for menneskeheden. En atomraktør, det er jo en fantastisk opfindelse. Den kan skabe strøm til flere tusind, men det kan også skabe, øh, øh, det kan slå flere millioner mennesker ihjel. Så er der håb for fremtiden, og er der håb for menneskeligheden overhovedet? Det vælger mange af os tro Det er jo godt at tro på at Det er jo rart at tro på At der er en fremtid for os Hvad laver vi ellers her Men hvad baserer vi egentlig den tro på Der er en utrolig kraftfuld strømning I dag dagen dag Og det er en tro på At man på trods af Fortidens fald Faktisk kan skabe en bedre fremtid For os i dag Ud på venstrefløjen så kalder man sig selv De progressive Kan I høre det Det er tanken om progression. Vi kan komme videre som mennesker. Vi kan overvinde fortidens krænkende adfærd. Vi kan skabe ligeværd mellem mænd og kvinder. Vi kan stoppe diskrimination, og vi vi kan kæmpe mod undertrykkelse og komme af med det, og vi vil have klimaaktion nu. Og det hepper jeg på. Jeg hepper virkelig på mennesker, der kæmper mod undertrykkelse og mod overgreb og mod respektløshed og mod racisme, og der kæmper for klimaet, det er da fantastisk. Det håber jeg, at vi alle sammen hæber på. Jeg er bare bange for, at selv de mest håbefulde kampe, hvis de bliver adskilt fra det kristne håb, så kommer det ikke til at have den vedvarende forandring forandring og forvandling i, i vores liv. Det kommer simpelthen ikke til at være holdbart. Og i værste fald, så kommer det til at blive en menneskelig fallit erklæring jeg synes faktisk, at vi ser lidt af tendenserne i dag. Jeg ved ikke, om I kan huske fra her i januar, der var der nogle klimaaktivister, som var nede og demonstrerede mod sådan en kuludvinding, som man ønskede at lave i Kølen i Tyskland. Og der endte de faktisk med at bruge vold for at stoppe det her. Så der var en respektløshed, der tog over. Eller hvis man ser på den udskamning eller tilsværpning, nærmest karaktermor, som der er lavet på J.K. Rowling, som er Harry Potter's, øh, hvad kan man sige, mor? Harry Potter. Hvis man ser på, på det, der sker med hende, så er det virkelig øh, vildt at tænke på. Altså, hun, har, øh, hun kæmper for, at øh, hun kæmper faktisk for kvinders rettigheder, og i den kamp så siger hun, jamen der er, øh, der er to kvinder, og det bliver vi nødt til at holde fast i i den kamp for at højende kvindens værdi. Og derfor bliver hun fuldstændig boykottet og cancelt af et meget progressiv fløj, og hun bliver udsat for sikane og personlighed. Og det siger bare noget om, at selv de progressive falder bare i den fuldstændig samme bryde, som vi alle sammen gør. Dømsyn og respektløsheden og undertrykkelsen af dem, som har andre synspunkter end os selv, det kan vi så nemt komme til alle sammen. Når jeg bliver overmændet af håbløsheden, så kan jeg ikke godt blive i tvivl om, Gud har du virkelig en plan for den her verden? Hvorfor griber du ikke ind, når der er den her øh, modstand i verden, når der er den her håbløshed og sker så mange forfærdelige ting? Det kan faktisk godt blive i tvivl om Gud, om han overhovedet vil gribe ind, og hvorfor han ikke gør det. Men noget jeg egentlig tvivler endnu mere på, det er, at vi mennesker kan løse det selv. At vi med vores anstrengelse, at vi kan begynde at skabe en god fremtid for os selv. Det synes faktisk, historien til at historien giver et andet billede. Ja. Så uanset hvor meget vi virkelig ønsker og håber på en bedre fremtid, så, så længe vi stoler på, at vi selv skal gøre det, så bliver det et meget spinkelt håb. Og det er fordi, det er for mig at se bliver adskilt fra vores ophav adskilt fra, fra troen på Gud som er større end os selv noget udefra som kommer til os vi har brug for et større håb et større billede, en større fortælling og blive en del af kender du det der med at stå i en situation det kan være i forhold til selv eller i forhold til andre så stå i en situation og så tænk det er lige meget, meget, meget jeg prøver her eller meget serien, jeg prøver, der er bare en mur der er bare en mur som man bliver ramt af Lige meget hvor stor er præstationen her. Der er noget vi ønsker at komme på den anden side af, men har svært ved at lykkes i. Og det tror jeg egentlig afspejler et grundlæggende håb for os alle sammen. Et eller andet sted hvor vi tænker, vi vil gerne overkomme, øh, overkomme det svære, vi vil gerne overkomme modskab, øh, modstanden, vi vil gerne overkomme smerten, videlsen ondskaben. Der ligger et håb dybt der ligger sådan noget, vi smertes over når der er modgang når vi lider og ikke kan se håb. Og vi læste i Rombrevet, at det faktisk ikke er bare os, der lider. Det er hele skaberværket, der lider. Der er en lidelse i os alle sammen her. En længsel. Skabningen venter på længsel, står der. Den sukker og vonder. Den smerte som i veer, stod der i den tekst, vi læste. Naturen længes efter at komme tilbage til den rette orden. Og vi gør det sammen med den. Jeg ved ikke, om nogen af jer har set Game of Thrones Eller læst den Jeg, jeg ved ikke engang om jeg kan anbefale den Men øh, der er i hvert fald hende her pigen Aria Stark Hun er en øh, lille pige og, øh, og ligner faktisk en dreng øhm, Og vi møder hende Og øh, hun møder så meget modgang I verden Der er så meget modgang Hun mister sin bedste ven der bliver slået ihjel Hun mister sin far der bliver slået ihjel Af onde kræfter, af onde mennesker og øh, vi ved ikke helt, hvorfor vi skal følge hende, men vi fornemmer, at der er noget større, som hun skal være en del af. Øhm, og efter flere år, hvor vi har fulgt hende, så er hun blevet en listig og en stærk kriger. Øhm, og så tager hun hjem til det kolde nord, hvor hun kommer fra. Og der finder hun så ud af, at her skal kampen mellem menneskeligheden og de destruktive magter i verden stå det er mellem mennesker og så dem her White walkers som zombie-lignende, øh, iskolde øh, monstre nærmest, der kommer for at, at overvælde menneskeheden Og der er store kampe, og de kommer ind på, på livet af hinanden, og, og der er virkelig mange, der dør her. Men så jeg Stark, hun kommer ind øh, helt tæt på kongen af de her White walkers ham som er gået foran, og ham som det hele hænger sammen, eller med, kan man sige, ondskaben. Ondskabens troende, det er ham, der bærer den. Og, og hun har store kampe med ham, men pludselig så får hun et svær igennem ham, og da det sker, så forsvinder ondskaben fuldstændig. Den fordufter. Den fordufter som et. Og da jeg så den film, så tænkte jeg, det der, det minder mig om Jesus. Det minder mig om Jesus. En, som ikke så ud af så meget, en som, øh, ja, han var godt nok gud, men han var også menneske. Og han mødte så meget modgang og modstand. Og han lignede en, der var ved at blive overvundet. Men som Maja Stark, så var det alt sammen forberedelsen på en større sejr. En sejr over alt mørket, alt ondskab. Jesu opstod fysisk i den her verden. Det vi også prædike om et solidt håb i den her og han opstod fysisk som en, men som en lille spire, der vokser frem i den her verden for at skabe nyt liv. Jesus han siger også, at Guds rige ligner en senepsplante, der vokser op og spreder sig. Og faktisk bliver den stor, siger Jesus, men den spreder sig langs jorden ydmygt. Og sådan er det med Jesus. Han begynder stille og roligt at skabe, at nyskabe alting indenfra. Som en lille spire, der vokser op og kan bryde den hårde jord eller asfalten. Sådan en kraft har Jesus med det, han kommer med. Og vi kan blive koblet på hans nyskabende karakter. Når vi tror på ham, så kan vi øh, være en del af det nyskabende han gør. Fordi at han bringer liv til vores liv. Håb for vores liv og øh, håb om en forandring for den her verden, for os selv. Og så er opstandelsen et sanker som ikke kun er individuelt, men det hele skaberværket. Det hele skaberværket som længes efter at blive forenet med ham, og som han giver løfte om, en dag, så skal alting blive nyt. Jeg snakkede på et tidspunkt med en præst, der sagde, det der med det evige liv som et fremtidsperspektiv, det snakker jeg ikke så meget om. Men jeg vil rigtig gerne snakke om, hvad Jesus gør nu og er for os nu. Og det synes jeg jo gav gav mening på en eller anden måde. Det der med, jeg jeg synes også, det er svært at forholde mig til et evigt liv, hvis det er ukonkret, og jeg ikke helt ved, hvad jeg skal forvente af det. Og hvis den tid, vi lever i nu, bare bliver sådan en ventetid, hvor vi ser passivt til, at at vi en dag skal noget derhen. Så tror jeg faktisk heller ikke på det evige liv. Men hvad nu hvis det kristne håb var et meget mere konkret håb? Hvad nu hvis, at Jesus kom til den her verden, til det, vi ser i den her verden, når vi kigger os omkring, når vi kigger på hinanden. Hvad nu hvis, han kom til den her verden, for at plante et evighedshåb midt i den, i den her konkrete verden. Han vil nyskabe den her verden. Ikke lave en fremtidig verden for os, men han ville nyskabe den her. For tænk, hvis det er det, som han egentlig vil. Og det tror jeg. Hvis Guds tegn på en håbefuld fremtid for os, det var, at Jesu opstod fra det døde, så tror jeg, at det er et meget mere solidt og meget mere forankret håb. Et klippefast håb, som vi sang om, en, øh, en alt andet håb, eller et håb, som vi, hvor vi kun sætter vores liv til os selv. Fordi der er ikke nogen, der har givet løfter der. Men der er et Gud, der er en uden for os selv, som har givet et løfte til os om et håb for os i den her verden og for vores fremtid. Og det betyder, at vi behøver faktisk ikke at fortvivle. Vi kan godt være tvivlrodige. vi kan godt øh, lide, men vi behøver ikke fortvivle, når det er, at vi møder skyer eller profetier over den her verden. Fordi at vi har et løfte om, at der er en, der vil forandre alting. Nu alting indefra. Det er en, har et løfte om. Det vil ske. Han vil forandre alting. Og han er allerede i gang. Og så betyder det, at det vi lever på, det ikke er ikke et spængelt håb, men det er et solidt håb, som vi som kristne, vi kan leve ud fra. Vi kan stå på et solidt håb og sige, jamen fordi Jesus han har håb for os, så kan vi løfte hovedet og også have håb for mennesker i den her verden. Så kan vi også have håb, Der var der allermest håbløshed i den her verden. Og der var ingen andre der at se et håb, der kan vi se et håb, fordi Gud han har håb for os. Så vi kan også være med og vokse som den her selvøbsblande langs jorden, ydmygt, men ved at give håb til mennesker omkring os. Håb i krig, håb i misdrivelsen, håb i lidelser, håb i klimakrise, håb i sygdom og håb i død. Og så kan vi give håb for fremtiden. Jeg går godt tænke os, altså, at vi rejser os op nu. Og så, øh, så kan du øh, stille dig som, som du er mest til pas, øh, Om du lukker øjnene eller åbner øjnene Det bestemmer du selv øh, Men prøv at overveje Er der et sted hvor du er ramt af håbløshedens mur? Er der et sted i dit liv hvor tingene ser håbløse ud? Eller hvor er det, når du kigger ud i verden, at du ser håbløshed? Og så øh, kan man tage hænderne frem. Og når man ser den håbløshed, så er det jo som hænder, med, der er helt tomme. Vi er håbløse. Der er håbløshed her. Og der er vi brug for en, der bringer håb. Og så kan du være med i den her bøn. Jesus, vi har brug for, at du giver os nyt håb. Vi har brug for, at du bringer håbløshed, håblø, håb hedder det, ind i håbløsheden. Vi har brug for, at du bringer liv, at du kommer med din ånd og nyskaber. Gør det, Jesus, med din ånd. Giv nyt liv, nyt håb.